2: la mejor frecuencia de cuadrante por internet Música y entretenimiento Para
3: todos los humanos Bueno
2: Lucy, habla Juan Te llamo porque me acordé de ti cuando te presté mi chamarra Sí,
3: aquí la tengo conmigo Yo también ¿Entonces
2: aún la tienes? ¿Cuándo me la regresas? Al menos sé que los príncipes sí existen Déjate conquistar por un príncipe marinela Llénate de energía con 30 minutos de ejercicio al día Así has preparado siempre tu Nescafé clásico Mmm, y así es como se prepara el nuevo Nescafé clásico sin cafeína Mmm, si no encuentras diferencias, es porque no las hay El nuevo Nescafé clásico sin cafeína sabe exactamente igual que tu Nescafé clásico de siempre Vive sanamente
0: Temas de actualidad, temas sociales y psicológicos que nos ponen a pensar para crear un mundo mejor difundiendo el trabajo de las personalidades conocedoras de temas de interés, pensamientos que compartimos con todo el mundo. Bienvenidos a Momentos de Reflexión a través de 9 Radio Web 81.06. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, muy buenas tardes, ya casi noches, aquí en la ciudad de Veracruzana, de Jalapa, por supuesto. Bienvenidos a NBR de Web 81.06, eh, empezando el mes de junio, por supuesto, ya hoy es miércoles, miércoles 8 de junio del año 2022, por supuesto. Les repito una vez más, estamos aquí a través de NBR de Web 81.06, la mejor frecuencia del cuadrante por internet, música y entretenimiento para todos los gustos. Tengo la idea de recibirlos en este programa número 45 de Momentos de Reflexión, programa número 20 ya de esta segunda temporada. Estamos a escasos 5 programas de que finalice esta segunda temporada, por supuesto. Recuerden que los programas de entretenimiento, su servidor, su amigo, su anfitrión y productores siempre nuestro Villanueva, les les da la más cordial de las bienvenidas y les aclara y les recalca de que, bueno, cada 25 programas estaremos finalizando los programas de entretenimiento. Espectrito también tendrá lo suyo en 5 semanas, por supuesto, si Dios lo quiere. ...el hecho de que terminemos el mes de junio con grandes algarabías... ...después de que también antier estuve celebrando mi cumpleaños número 41... ...por supuesto, subiendo el primer escalón de este cuarto piso... ...que la verdad pues ha sido de regocijo para cada uno de ustedes... ...y la, las personas que estuvieron presentes... ...pues he dicho mi papá, mi hermano, mi cuñada... ...la esposa de mi papá también, obviamente mi familia... ...con mi suegra, con mi esposa, mis niñas... ...obviamente también estar presente... ...y obviamente con la gente que se hizo presente también... ...a través de redes sociales... Eh, y que está, pues, paulatinamente ahí mandando sus saluditos, ¿verdad? Por supuesto, claro que sí. Les digo una vez más, programa número 20 de esta segunda temporada. Eh, ya vamos a llegar a, 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 la, a la finalización de la de esta, de esta temporada. No así o así bien el hecho de que también en la música de Avery Siempre y en los nuevos brazos musicales estaremos finalizando temporada ya el día de hoy o el día de mañana. Este, ahorita se mezclan un poquito los horarios, ahorita estamos con los de entretenimiento, posiblemente si yo me sigo de frente, pues bueno, se estarán escuchando el día de hoy por la noche, más, más en la noche y si no, pues hasta el próximo viernes, hasta pasado mañana viernes, viernes que sería eh, este, 10 de junio, 10 de junio por supuesto, se estarán escuchando los programas musicales ya para estar cerrando temporada para todos ustedes. Eh, también a partir de que cerramos temporada en la, los nuevos programas musicales, en la música de hoy y Siempre, y tengamos el programa número 196 de Las Sonoras, vamos a tomarnos un descansito de dos semanas, aproximadamente entre 12 y 14 días, eh, a partir de, de que finalicemos esta temporada, hasta el próximo 21 de junio. ¿Para qué? Para dar paso y dar tiempo a de que también pase un mes completo, eh, para que también este, disfrutemos del programa número 200 de Las Sonoras, también para que pues este busquemos más más elementos, busquemos más música de los nuevos valores musicales, más música para la música de la y siempre, por supuesto, para que sea regocijo de todos ustedes. Y mientras eso sucede en esas entre 12 y 14 días de ausencia a través de nuestra página, bueno a través de nuestra plataforma de Anchor.fm estaremos subiendo programas especiales en las sonora estaremos subiendo material eh, antiguo de los primeros programas que tuvimos, bueno de los primeros 40 programas que hicimos a través de nuestro canal de YouTube por supuesto ahí estaremos este yo creo que subiendo de las sonoras eh, eh, el programa especial que hicimos de la sonora tropicana, el programa especial que le hicimos a la sonora carrusel, a la sonora caliente, a la sonora de maracaibo también, por supuesto, algunas agrupaciones, ahí estaremos recordando aquellos aquellos primeros programas, les digo, primeros 40 programas. Asimismo, también estaré subiendo algunas cosas de la hora del recuerdo, que ya también, obviamente, el programa que ya desapareció, pero que también nos dejó muchas cosas muy bonitas. Y entonces ahí estaré investigando cuáles son los, los temas, principalmente, obviamente, donde aparece la entrevista con nuestros amigos de los Condes de Tijuana, la cual la realizamos el pasado 29 de septiembre del año 2015. En, en el programa número 51, por supuesto, yo bien me acuerdo todavía de ese programa, por supuesto, éramos eh, NB Radio Indirecto, en ese entonces todavía ya nos había llegado la, la Reserva de Derechos, aunque todavía no sabíamos, ya lo supimos obviamente hasta que hasta que subimos el programa y a partir de octubre del 2015 pues volvimos a hacer NB Radio Web, por supuesto. Eh, también... Eh, voy a estar compartiendo con todos ustedes algunos programas de la hora de los embers, por supuesto, aunque yo, yo sé que no se debe, pero pues para que ustedes también vayan recordando un poquito de todo eso, eh, ¿por qué lo estoy haciendo? Porque obviamente son los 10 años, los diez años de NBR 81.06 y que y yo quiero, yo quiero recordar esos ayeres, yo quiero que ustedes otra vez estén en sintonía conmigo y que a lo mejor quieran que algún programa en especial regrese, pues lo, lo haremos posible, ¿no? Más que nada, obviamente la la de los hembres, que es lo que está ahí latente, está ahí en el limbo, este, entre que sí y entre que no. Y yo espero realmente de que esto suceda. Eso es para NBR de Web. Les digo, en momentos de reflexión, y obviamente el tremendo espectrito no vamos a descansar. Vamos a seguir todavía adelante para que finalicemos esa temporada. Y también demos paso, pues yo creo que va hasta, hasta se va a empalmar un poquito con obviamente con este. Eh, el hecho de que vamos a finalizar. Este, vamos a entrar de lleno al programa número 200 de las sonoras y vamos a, ahora sí a entrar de lleno a, las, a la quinta temporada de la música de Libre y siempre y de los nuevos valores musicales así que yo quiero que todo encuadre una vez más todo se va a ir encuadrando poco a poco yo espero que bueno a partir de este programa número 50 que tendremos próximamente el, el, mes, el mes que entra pues bueno nuevamente hacerlos también de cada 20 programas para que todo vaya parejito, no todo vaya parejito, todo vaya encuadrado y no tengamos ningún problema, va yo, yo ahí veo cómo me arreglo con los encuadres, pero yo espero que, que ustedes disfruten de toda la, la barra de programación que hacemos con mucho gusto aquí a través de nbrdweb81.06, pero bueno entrando en materia aquí en los momentos de reflexión en este programa les digo el programa número 20 de esta segunda temporada en este miércoles 8 de junio del año 2022, les digo nuevamente agradeciendo a toda la gente de vuelta que se tomó la, la libertad de, y el tiempo de mandarme un mensajito, yo soy así, yo cada vez, o sea, cada vez que es mi cumpleaños, porque así ha pasado en los últimos más o menos cuatro años, los cuatro o cinco años, mensaje que me llega de cumpleaños, mensaje que le pongo me encanta, bueno, bueno la reacción que, tengo, que que pueda tener. Eh, reacciono y en ese mismo momento comento le comento a la persona y yo creo que pues está bien el hecho de que lo hagamos de esa manera porque yo entiendo de que a veces no nos da el tiempo porque estamos trabajando estamos haciendo algunas cosas estamos manejando por supuesto también pero yo a veces sí me tomo ese tiempecito también de que o sea me llega ese mensaje o veo los mensajes que me están llegando y en ese mismo momento este reaccionar y comentar por supuesto porque eso es muy bonito y aparte pues también no solamente decir ay pues gracias ok gracias no 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 sino que también meter un mensajito ahí inclusivo, bonito, el hecho de que gracias por tu mensaje, me da gusto saber que estás bien, porque obviamente no, a lo mejor en algún momento no había contacto ¿no? con esa persona desde hace mucho tiempo, algún tramo de tiempo, y saber que, que te está mandando un mensaje de felicitación pues es un motivo de que también te dé de, te de gusto a ti, como recibir el, el mensaje, pues también de que, de que esa persona se encuentre muy bien, y así lo hicimos. Fueron alrededor de 54 personas las que compartieron en mi número sus, sus mejores deseos hacia un servidor, yo se los duplico y Diosito se los multiplique por supuesto en bendiciones para cada uno de ustedes y pues obviamente para los que tienen familia como muchos de mis cuates, de muchos de mis amigos, muchos de mis parnas, pues yo ojalá, ojalá que así sea también para todos ustedes, pero así bueno dicho en materia, entrando en materia de lleno aquí en los momentos de reflexión, hoy vamos a tener un, un encuentro este, reflexivo por supuesto, una, un agarrón reflexivo por supuesto, no un agarrón de las sonoras, un agarrón reflexivo vamos a tener a nuestro buen amigo Yokoi Kenji con, su, con este, esta conferencia que se las, se las dio a unos niños allá en Bogotá, obviamente a un grupo de, de, jóvenes, de jóvenes adolescentes y niños por supuesto y la conferencia se llama Niños, Adolescentes y Monstruos también bueno, lo vamos a tener en la segunda parte del programa en la primera parte del programa vamos a tener a Miguel Ángel Cornejo también nuestro conferencista y motivador de cabecera por, también por así decirlo eh, gran gran personalidad de, 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 la, de liderazgo, de, de estar siempre optimista, de estar siempre con mucho ánimo y con mucha fe y con mucha energía por supuesto, nuestro buen amigo, bueno que ya falleció desgraciadamente en 2015, Miguel Ángel Cornejo, con su tema del fracaso al éxito, de ahí vamos a tener a Yoko Kenji con niños, adolescentes y monstruos y finalizo el programa con amor, paciencia y presencia, una reflexión de nuestro buen amigo Diego Dreyfus que ojalá sea de su completo agrado, ojalá que la disfruten, y con esto yo doy paso a la finalización del programa para dejarlos obviamente con estos grandes señorones de, que ya están aquí con nosotros en momentos de reflexión, antes que otra cosa suceda y otra cosa pase, pues también me da gusto eh, saber que está, que está bien, no ha contestado nuestros mensajes vía WhatsApp, pero ya lo hemos visto en algunas transmisiones en vivo, hasta ya hasta Querétaro, obviamente, en la ciudad de Querétaro, en el Bajío Mexicano, por supuesto, eh, a nuestro buen amigo Cristian Núñez a nuestro médico de cabecera, él es médico no puedo decir que es un hablador motivacional, es un médico es ya lo saben, es psicólogo y neuropsicólogo clínico, entonces le mandamos un fuerte abrazo y un cordial saludo a nuestro buen amigo Cristian Núñez Que ojalá pues bueno Se encuentra bien porque está haciendo sus, sus en vivos A través de YouTube, a través de Twitch Y obviamente los comparte a través de su página de Facebook Para que ustedes ahí estén en sintonía con él Él ya también mandó saludos al programa Le agradezco mucho y ojalá que también escuche Los, los, los programas Este programa obviamente se lo vamos a compartir Ahí a través de su WhatsApp para ver Si lo llega a escuchar, claro que sí Así que un saludote mi estimado Cristian Cristian Núñez, así es, para todos ustedes Así que, pues amigos, les pues, dado los saludos Y también a toda la gente bonita que siempre Nos escucha en la República Mexicana Y obviamente más allá de nuestras fronteras Gracias a la plataforma de Anchor Pues bueno, ya nos escuchamos también Pues en Argentina, nos escuchamos en Ecuador Nos escuchamos en Estados Unidos Ya lo saben, en Nicaragua Por supuesto, en Ecuador, claro que sí Hablando obviamente de de, de, esos, de esos países sudamericanos ahorita con el espectrito también va a haber comediantes callejeros del Perú de Lima, Perú, para que ustedes no se lo pierdan y se diviertan mucho con él, así que amigos pues yo los dejo, yo les digo, ya estamos llegando a muchas partes, ahí en, en, en Argentina estamos llegando a Buenos Aires eh, también por supuesto en muchas partes que yo sé que como yo le dije la vez pasada lo dije puntualmente yo sé que a través de este, Ancor no no me va a decir dónde me escucho o no yo sé que hay gente que realmente me escucha que gracias obviamente a las a las, este, las redes sociales nos vamos a escuchar más y ojalá que pues la gente siga compartiendo los programas, nuevamente les repito y recalco que hay que compartirlos para que lleguen las reproducciones, lleguen las visitas y obviamente lleguen más lugares, lleguemos a más lugares con todo, con toda esta programación que hacemos con mucho gusto y con mucho cariño aquí desde Jalapa, Veracruz, aquí en México para todo el mundo mundial del universo, observable por supuesto, así que yo los dejo yo los dejo nuevamente, les digo Miguel Ángel Cornejo con Del Fracaso al Éxito yo que Kenji nos va a hablar en su conferencia de niños, adolescentes y monstruos y Diego Dreyfus, este gran orador, moteo también con su peculiar estilo con su tema, bueno con su reflexión del día, amor, paciencia y presencia, nuestro Viva Nueva les agradece la famosa atención y nos escuchamos la próxima semana, todavía la próxima semana para más, más momentos de reflexión, más curiosidades, más cosas que debemos aprender de este mundo en cuestiones psicológicas en cuestiones de, de sociedad, obviamente y de altruismo, por qué no, claro que sí amigos hasta pronto y que se la pasen muy bien y que tengan una excelente tarde, hasta pronto y que se la pasen muy bien
2: ¿Bueno? Hola, estoy buscando un mago Sí, ¿para qué tipo de evento sería? No es un evento, se me quedaron las llaves adentro del coche y quería ver si puede ayudarme a sacarlas
1: ¿Cómo, me habla para mago? Sí,
2: ¿tiene algún truco para sacar las llaves del auto?
1: Ah, no, no, caballero Hay
0: formas más fáciles de proteger tu auto, como asegurarlo en gnp.com.mx Es rapidísimo, vivir es increíble
3: Hola amor, ¿qué crees? ¿Qué? ¿Por fin me entiendo el fútbol? Sí mm.
1: Y saludando a toda tu audiencia. Muchas felicidades por estos primeros 10 años al aire de NB Radio Web 81.06 desde la capital potosina, apoyo Samuel. Un abrazo para todos. En el fondo, en el fondo, en el fondo, que es fracaso, no es otra cosa que frustración. Es una frustración. Lo que querías que sucediera, no sucedió. ¿Y qué sucede? Pues nos sentimos frustrados. En ese momento decimos: caray, yo le puse todo el empeño y no resultó. Por más que estudié la materia, pues me tronaron. Y por más que le traté de llegar a la chava, pues no, aflojó, etc. ¿no? Entonces, puedo yo seguir frustrado porque los deseos que yo tengo no se convierten en realidad. Eso se llama frustración. La auténtica derrota, la auténtica, auténtica derrota es cuando tú te das por vencido. Cuando tú dices, no más, o sea, ya no lo voy a intentar. En ese momento ya estás vencido. Esa es la auténtica derrota. Pero realmente el auténtico fracaso y la recomendación que yo les doy jóvenes es jamás darse por vencido. Es decir, nunca darse por vencido. Todo lo queremos light. ¿Y qué es light? Pues ligero, sin esfuerzo, tranquilo. Es más, hay quien estudia inglés dormido. En un cassette ahí te está mandando los mensajes. ¿no? Gimnasios para remodelarte el hardware. Pasivos sin hacer esfuerzo. Te acuestas en unas camas y te hacen una fajetorapia rápida ahí, ¿sí? y ya te van a remodelar el hardware. Entonces resulta que esa, esa falta de esfuerzo, por eso en su página número 7, ¿qué dice abajo? Mi mayor fortaleza es la voluntad. Lo decía Albert Einstein. Más allá de la fuerza nuclear, está que tu fuerza de la voluntad. Y la voluntad es la columna vertebral del ser humano. Y cada día las cosas son más light. O sea, cada día el esfuerzo nos cuesta más trabajo. Entonces hay algo que es muy importante, jóvenes. Eh, aquí vamos a hablar un poquito más adelante de la droga. Pero antes de la droga hay un fenómeno al que le tenemos que decir que no ¿sí? y lo van a ver en pantalla ahorita va a aparecer ahí algo que es muy importante ¿sí? dile no a qué a la hueva ¿sí? dile no a la hueva es lo primero que tenemos que hacer en la vida dile no a la hueva Hay que flojera, levántate y ánimo y sonríele a la vida y mete el esfuerzo y te cambia el ánimo pero caminamos con hueva estudiamos con hueva hay quien come con hueva, ¿a poco no? Se parece que se está purgando. Es, 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 es. O sea, ni siquiera eso lo hace animoso. Bueno, hay quien faja con hueva, imagínate. Ponme la mano aquí. Uf, que... Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que animarnos y ponerle mucho entusiasmo a la vida, que es una palabra mágica también. Pasemos a la página número 8. ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre lo logré o casi lo logré? ¿El éxito? ¿El casi, casi? ¿Se acuerdan el casi? Casi, casi me la ligo. Casi, casi, lo da. paso matemáticas. ¿Habrá alguna diferencia entre 5.9 y 6? Por un gol eres campeón del mundo, ¿eh? por uno solo. Entonces, ¿qué sucede en esta vida? Recuérdenlo para siempre. Triunfar no es lo más importante, es lo único. Lo demás es mediocridad. Todo lo que hagamos en la vida es para ganar. Cualquier cosa que hagas en la vida, vas para ganar vas a hacer un contrato, un programa de radio vas a hacer un programa de televisión, vas a hacer gimnasia vas a hacer lo que se, se te pegue la gana todo, todo es un solo objetivo, triunfar nacimos para triunfar, no para ser fracasados ni mediocres, tenemos todo para triunfar lo que tenemos que hacer es de verdad darlo, miren, hay algo que es muy importante en la cultura latinoamericana tenemos, sobre todo los latinos en todo el mundo pero en Latinoamérica se acentúa más tenemos una cultura pedinche, ¿a poco no? Siempre estamos pidiendo. Eh, digo tu tío, pídele, 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 pídele. ¿Sí? ¿Sí? Y hay una gran diferencia. Los triunfadores no piden, ofrecen. Esa es la gran diferencia. Somos una oferta. Un triunfador va a ofrecer, no va a pedir trabajo. Fíjate la diferencia. ¿eh? El que va a pedir trabajo o al que va a ofrecer, yo le vengo a ofrecer mi talento, mi honestidad, mi ética, mi responsabilidad. Mi... No, me te atrapan con una red que no se vaya este güey. Todos llegan a pedir. Y este llegó a ofrecer, fíjate la gran diferencia, el amor será un pedido o una oferta. Es una oferta, pues ¿qué ofreces? A ver, ¿cuál es tu oferta? Entonces, ¿qué necesitamos aprender? A ofrecer, es algo que es muy importante. Si le ofrecemos lo mejor a la vida, la vida nos da lo mejor. Por favor, vamos a tratarnos con la imaginación. A los castillos de la Loire, alrededor de París, estamos en el siglo XV, y hay un mediocre de esos que existen en todas partes del mundo, acostado, rascándose la panza y lamentándose de su mala suerte. Es que mis padres no me dieron, es que nadie me quiere, es que soy víctima de las circunstancias, es que así es la vida de Dura, es que desde chiquito me dijo, mami, esto es un valle de lágrimas, y de pronto ve lo lejos una carroza y dice, a la mejor, es la carroza del rey. Si el rey toma esta vereda y me ve tan deprimido, seguro me entrega su bolsa de oro. Y si me entrega su bolsa de oro, seguro que me hago rico. Para buena suerte del mediocre. Era la carroza del rey Para buena suerte del mediocre Tomó esa vereda Para buena suerte del mediocre Ordenó detener la carroza Y se apeó el rey Dijo el mediocre Ya la hice, caray Pero el rey vio algo en la mirada de este hombre Y en lugar de sacar su bolsa de oro Puso una rodilla en el piso Y le pidió limosna al mediocre El mediocre no lo creía Dice, no es posible que el rey en persona Me esté pidiendo a mí Que estoy todo jodido No es posible y el hombre, inmediatamente desconcertado, abrió su bolsita de monedas, hizo una ascultación digital, todo lo hemos hecho, ¿no? Cuando te piden limosna que haces un análisis digital a alta velocidad, ¿sí? sí, Y saca la moneda más jodida que tenía, la más chiquita, y se la entrega al rey. El rey la gilata, se sube y se va. El hombre llega a su casa, bueno, no, no, en un desasosiego enorme, saca su bolsa furioso, la avienta sobre la mesa, y se abre la bolsa y salen todas las monedas y exactamente la idéntica que le había entregado del mismo tamaño al rey, convertida en oro. Dice, pendejo, si le hubiera entregado toda la bolsa, toda la bolsa sería de oro. ¿Qué significa esta metáfora? Lo que le ofrezcas a la vida, la vida te paga. Lo que le ofrezcas a la vida, la vida te paga. Le ofreces tu esfuerzo, tu entusiasmo, tu entrega, tu dedicación, la vida te va a pagar así. Todo en la vida, señores, todo en la vida... Tiene un precio. ¿Quieres tener un buen cuerpo? Tiene un precio. Hacer ejercicio, ponerte a dieta, aplicar DDT todos los días, pues dejar de tragar todos los muy importantes. ¿eh? Entonces, obviamente que vas a adelgazar. Todo tiene un precio. ¿Quieres un coche? Tiene un precio. ¿Quieres tener una pareja, una relación fenomenal con tu pareja? Tiene un precio. Obviamente todo en la vida tiene un precio. Y eso hay que pagarlo. Págale la colegiatura a la vida. Esa frase escríbanla, por favor. Pagar la colegiatura a la vida ¿Quieres tener una vida extraordinaria? Paga la colegiatura a la vida Y vas a tener una vida extraordinaria ¿sí? Por eso al, al final de su página número 8 ¿Qué dice? Ofrecer para recibir ¿Cuál es la cosecha de una buena propina de un mesero? Y te, alerta y amable y no, no sabes, que es, Al final ¿Qué? O Se aflojas el cuerpo, no hay más ¿sí? Le das una buena propina Porque te ofreció un buen servicio entonces, si tú quieres cosechar, aprende a ofrecer. Queremos recibir mucho, vamos a aprender a ofrecer. Y el amor y la vida es una oferta. Página número 9. ¿Qué significa entusiasmo? Cuando Dios habita en ti. Entonces, una persona entusiasta, ¿cómo es? ¿La risa se contagia, sí o no? ¿Sí? ¿La gripa se contagia? ¿El mal humor se contagia? ¿La alegría se contagia? Eso, los alumnos colegio. Señores, algo que es muy importante. No hay, habíamos quedado que no hay gripa de la buena, ¿sale? Todo lo patógeno, todo lo que enferma, se contagia. Y en caso la risa, la alegría, el entusiasmo, escuchen bien, no se contagia, se irradia. Es como un sol. Es cuando llegas a una fiesta. Y qué bueno que llegó fulán. Todos estaban aplatanados, ¿a poco no? Nada más llegó aquel tipo y todo el mundo se alegró. ¿Qué sucede? Es luz. Es, ilumina, es una persona que irradia. Entonces, por supuesto, el entusiasmo, por supuesto, que es algo que la risa no se contagia, se irradia. Voltense a ver y sonrían. Sonrían, voltense a ver y sonrían. ¿Sí? ¿A poco no les cambió el humor? Y nada más de ver una sonrisa, ¿eh? para ser jetón, ¿qué se requiere? Pues quédate como estás. O sea, ni le muevas, o sea... ¿Conocen gente ordinaria? ¿Sí? ¿Cómo es la gente ordinaria? Corriente, ¿sí? pasa desapercibida, vulgar tal vez, gris. Pues sí, o sea, como que no, pero que, como que no le percibes mucho, ¿sí? Ahora, ¿conocen personas extraordinarias? Un extraordinario, cualquier cosa extraordinaria es fuera de serie, es única, es diferente. Se hace notar, se, hace, se siente su presencia. ¿Cuál es la diferencia entre ordinario y extraordinario? Cinco letras. Ordinario y extraordinario. Cinco letras. Extra. Escriban la palabra ordinario y pónganle abajo la palabra extraordinario. ¿Dónde está la diferencia? El extra. Es el ex, son cinco letras, el extra. Y el extra no es otra cosa que agregarle valor a todo lo que haces. Vas a hacer el almuerzo, agrégale un extra. Vas a invitar a comer a tu pareja, agrégale un extra. Sé más amable, sé más atento, más, más alegre. Agrégales extra a la vida. ¿Quién desea tener una pareja extraordinaria? Todos. Ya de vulgares y corrientes y comunes, pues estamos, estamos hartos. ¿Quién es el extraordinario? El que da tres por uno. Tres por uno. Da mucho más de lo que recibe. Pero mucho más de lo que recibe. No es reactivo. No le mientan la madre y da las gracias gracias ya te acordaste de mi mamá sí, gracias gracias. es que no es, no es reactivo tú le a la madre ¿y por qué te la voy a mentar yo? en alguna ocasión me al hacían una crítica muy severa de uno de los intelectuales mexicanos muy grueso entonces llega a la revista Expansión y me dice ¿y usted qué opina de fulano de tal que lo critica mucho? le contesté yo admiro su intelecto y su forma de escribir eso no me autoriza para criticar. Y el que él me ofenda problema de él no es problema mío lo decía Marco Borelio, si tú no te das por ofendido, no existió la ofensa. No existió la ofensa. Es que te dijo, no sé, pues qué bueno, por lo menos me recuerda, me tiene presente el güey. ¿sí? Pero es muy importante ser extraordinario. ¿Qué es la excelencia? La excelencia es excederse. La excelencia viene de ese vocablo tan sencillo, excederse. Es el restaurante que se excede eh, haciendo el bien a sus clientes. El hotel que se excede atendiendo a sus huéspedes. Porque se excede con la bata de baño, con la rasuradora, con, la, con el, el secador de pelo... ...y el chocolatito en la noche, la almohada, la chica que lleva... Ah, no, eso no. Bueno, son excesos, ¿no? Entonces te vas excediendo en la vida y entras al mundo de qué? De lo extraordinario. Cualquiera puede lograr la excelencia. Taxista, taquero, camarera, telefonista, en cualquier función... Haz por favor, escuchen bien la magia de lo que les voy a decir. Haz de todas tus actividades ordinarias, rutinarias, de todos los días, haz de cada una de ellas una acción extraordinaria. Agrégale el extra. Esa parte adicional. Vas a ver qué mágico. ¿eh? Qué magi Haces magia con la gente a tu alrededor. ¿Por qué? Porque estás dando un valor agregado, estás agregándole valor a cada acción que tú estás, que tú estás logrando. No se imagina lo que puede hacer una sonrisa, puede salvar una vida. Sonreír. Sonríe al despertar, te dispondrá a tener un día de éxito. Sonríe al saludar, obsequiarás alegría a los demás. Sonríe al trabajar, disfrutarás tus responsabilidades. Sonríe al ordenar y tu gente más fácilmente se dejará conducir. Sonríe al servir, enriquecerás todo lo que haces por los demás. Sonríe al preguntar, eso te facilitará las respuestas. Sonríe al hablar, hará más grata tu presencia. Sonríe y embellecerás tu rostro. Será una señal para atraer la atención de aquellos a quienes amas. Y si ante la adversidad te atreves a esbozar una sonrisa, tu espíritu se ennoblecerá. Recuerda siempre, para dar rienda suelta a tu alegría, la expresión más sublime de tu alma será tu sonrisa. El inconsciente colectivo mundial es ser pesimistas. Solamente lo malo es noticia, cuando toda la creación es una manifestación virtual del triunfo. El aroma de una flor, un amanecer, la inmensidad del infinito, la tibieza del mar, el crepúsculo, un atardecer, en fin, la suprema manifestación que es el nacimiento de un ser, el triunfo de la vida. Solamente el ser humano que posea la sabiduría sabrá apreciar el milagro de la creación y en manifestación de agradecimiento podrá saludar cada día con una sonrisa. ¿Cuál, la, ¿Cuál es el secreto para ser siempre joven? Secreto de la eterna juventud, ¿cuál es? Soñar. Por eso en esta reunión habemos algunos viejos jóvenes. Y hay muchos jóvenes que ya están viejos. ¿Se han dado cuenta de eso? Es impresionante. Pero el soñar, bueno, hay gente, claro, yo entiendo, hay tres elementos, según la religión budista, el pensamiento budista, hay tres elementos que jamás podrás evitar en tu vida. Número uno, la vejez. Número dos, la enfermedad. Y número tres, la muerte. Los tres elementos nunca los vas a poder evitar, entonces no los son capítulos que no te los puedes saltar. Para, para no envejecer nunca, no dejes de soñar. Sigue soñando, sigue creando. Por eso me da un placer enorme cuando veo a mis amigos, compañeros de hace muchos años, o sea, de conocernos, no sé, 20, 25 años o más, y que me los encuentro en una sala de conferencias. Me emociona, ¿por qué? Porque seguimos en esa dinámica de seguir soñando, niñando. ¿Por qué? Porque seguimos en esa dinámica de seguir soñando. No es, bueno, para nosotros, para los que soñamos, la muerte va a ser una sorpresa. No tiene sentido. Por eso es la gran importancia, señores, de... Este, ¿Cuál es el secreto para ser siempre joven? Los sueños. Eso es fundamental. Pregunta abierta. ¿Creen en la buena suerte? ¿Existe la buena suerte? ¿Qué es destino? ¿Cómo lo habíamos definido? acontecimiento circunstancial fuera de nuestro control por ejemplo naciste en buckingham la familia real inglesa ¿Cómo se sería eso pues buena suerte acontecimiento circunstancial fuera de tu control Ah, naciste en sierra leona en áfrica 24 años de longevidad mala suerte ¿Sí? llegaste un día después del huracán buena suerte llegaste un día antes del huracán mala suerte entonces, la buena, bueno buena mala está tu coche allá afuera y le cayó una rama ahorita. Pues mala suerte. O sea, existen acontecimientos circunstanciales que nos favorecen o que nos desfavorecen. Sí existe la buena y la mala suerte. Pero ahora bien, George Washington decía: de cada 10 circunstancias de buena suerte favorables, tú las puedes producir. ¿Quieren que les dé la receta de la buena suerte? ¿Quieren que salgamos suertudos? Me traen los colmillos de tiburón y los dientes de no sé qué, el dice cal. ¿sí? Para tener buena suerte, número uno, programarse. Te tienes que, que programar. En las mañanas piensa que te va a ir muy bien. Ya lo habíamos hablado hace un momento. Programate para que te vaya bien. Que no te lata todo lo malo. Esos son miedos fabricados. Entonces hay que programarse, ¿qué? Que nos va a ir muy bien. Fuera fantasmas. Es que me van a saltar, me van a saltar, me van a saltar, te van a saltar, güey. ¿Sí? O sea, tranquilo. O sea, tenemos que programarnos para que nos vaya bien. Número dos, buscar. Solamente el que busca, encuentra. Yo salgo a buscar trabajo, lo voy a encontrar. Salgo a buscar cliente, los voy a encontrar. Salgo a buscar pareja, la voy a encontrar. Pero si no busco, ¿a qué los voy a encontrar? Estoy como el del billete de lotería, ¿no? Ni, ni billete tengo. Entonces, ¿qué necesito hacer? Pues buscar. Es el, el tipo que se levanta tempranito, su vecino lo ve que se va a las 5 de la mañana y se va a trabajar, se la pasa todo el día trabajando y en la noche llega... Y le enseña a su vecino un blog lleno de pedidos. ¿Y qué dice el vecino? ¡Qué buena suerte tiene este pendejo! ¿Sí? ¿A poco no es cierto? ¿Sí? Y como todos son pendejos, los... aquí en México todos son pendejos, y en muchas partes de América Latina, cojudo, boludo, hablo para todo internet. ¿Por qué? Porque hombre, ya viste qué coche trae ese pendejo. ¿Ya viste qué vieja trae ese pendejo? Y con esa cara, mira nada más. Buena suerte. Lo atribuimos a la buena suerte. El que busca encuentra. Número tres prepararse ¿por qué? si yo salgo a buscar ahorita un coche barato y me lo encuentro pero no traigo la plata ¿qué sucedió? ¿qué sucedió? mi falta de preparación se me fue la oportunidad llego a Guadalajara a una convención de gente nueva en la, no en la noche me dan una cena de agradecimiento y me ponen de compañera de mesa Miss Universo pues ya me tocaban ya. me lo merezco ¿no? pero no iba preparado Llevaba a mi vieja del otro lado, entonces, la buena suerte se me fue, ¿sí? Entonces, señores, por eso decía William Shakespeare, decía, yo siempre tenía la sensación de que algún día, fíjense bien lo que decía William Shakespeare, yo siempre tenía la sensación que algún día iba a hacer algo, algo extraordinario, que lo empezaba a hacer o nunca lo iba a hacer. ¿eh? Más vale que lo empecemos a hacer hoy. No esperemos a que la vida nos recompense. No esperemos cosechar donde lo hemos sembrado. O sea, desde hoy vamos a hacer lo extraordinario. No esperes a cumplir 30 años, 40, 50, 60. Se te va a ir la vida. Hay que triunfar a los 15, a los 17, a los 25. En eso, hoy es día de triunfar. Hoy es día de éxito. Hoy es día de grandes logros. Hoy tenemos que ser un día triunfador. No esperemos el epitafio al estilo griego, que ellos decían que la felicidad última es que si tienes una buena muerte. Pues no. La verdad, ¿quién quiere ser feliz así? Yo, 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 me quiero morir hoy. Pues No. Entonces, si tienes una muerte plácida, fuiste feliz en la vida. No es cierto. Hay que ser felices el día de hoy. Por eso, al final de su página 10, existen jóvenes viejos y viejos jóvenes. Así dice la página 10. ¿Por qué son importantes las convicciones? Pregunto, ¿tenemos las mejores convicciones o por ahí tenemos algunas convicciones que en lugar de facilitarnos la vida, nos la estropea? Imagínate a mamá Diciéndole a Jaimito Desde que tiene uso de memoria Hijo mío, este es un valle de lágrimas Venimos a este mundo a sufrir Luego lo llevan a misa con el padre Y dice, naciste culpable Lo pagarás con el sudor de tu frente Porque Adán se comió a Eva Entonces yo tengo que pagar los pecados de Que se comió la torta este güey señor. Esas son convicciones que te hacen discapaces, ¿eh? Te hacen incapaz ¿Qué necesitamos cambiar? Convicciones. Si tú te convences todos los días que naciste para triunfar, que eres una persona alegre, que eres una persona optimista, esto se llama neurolingüística. Haces una supercaractera neural. No es conductismo light, ¿eh? no es conductismo light. Está comprobado científicamente. Si tú ahorita te propones, fíjense, un, un, un día tiene 1.440 minutos, proponte un 5 minutos al día, en diferentes partes del día, en tener un minuto sonriendo. Sonriendo. Sí. Agantando. ¿Qué te ríes, pendejo? Sonríe. ¿Qué va a suceder? Se te va a hacer en forma inconsciente. La sonrisa a mucha gente se le ve rara, porque siempre la hemos visto Getona. ¿Pero qué necesitamos? Sonreír, sonreír. Es un cisma Porque lo, lo normal, que es? Con tantos problemas, con tantas situaciones difíciles, con tal pesadumbre, ¿cómo te atreves a sonreír, pendejo? Entonces tenemos que aprender a cambiarnos. Entonces, por favor, vamos a hacernos este propósito de hacer supercarreteras neurales. Hacer hábitos nuevos, convicciones nuevas. Y convéncete, naciste para triunfar. Convéncete, naciste para ser una persona feliz. Convéncete, naciste para ser una persona alegre. Convéncete a ti. ¿Qué debo de hacer yo por mí mismo? Repetir, repetir, repetir. Hasta que logre que... Creérmela, que yo me la crea, que yo me crea lo que me estoy diciendo. Por eso, al final dice: convéncete en la página número 11, naciste para triunfar. ¿Por qué existe el mal? Y no quiero que me contesten la pendejada de que existe el bien. O sea, no, no, no. no. Sí, porque ese ya me la sé, ese ya me la sé. O sea, sí, sí. Todo el mundo dice, ¿Por qué existe el mal? Ay, porque existe el bien. O sea, ¿Por qué existe el mal? Señores, existe el mal. Les voy a dar una metáfora. Como en todo clásico cuento de ovejas, la oveja se extravió. Como todo el clásico cuento de ovejas, salió el pastor. Como en todo el clásico cuento de ovejas, llegó el lobo. Como todo el clásico cuento de ovejas, llegó el pastor, ahuyentó el lobo y regresó, como en todos los cuentos de ovejas, al corral. Y ahí dejó a la oveja, pero a diferencia de todos los cuentos de ovejas, dejó la puerta abierta. Conclusión, la libertad del ser humano. O si sea, Dios nos da la libertad. Haz lo que quieras con tu vida. Yo no me voy a meter en tu vida. El primer mandamiento de Dios para Dios es respetarás la libertad de todos los seres humanos. Pueden utilizar su talento para crear la penicilina o también para hacer cámaras de gases. El talento es el talento y es tuyo. ¿sí? Y por supuesto, es de la famosa libertad. Eso es lo que significa la palabra libertad. Si hay algo es mágico y misterioso en la creación de Dios, es la libertad. Dios pudo haber hecho un mundo perfecto, ¿sí o no? Perfecto, sin maldad. ¿Por qué a Hitler no le mandó un infarto? Solamente el que es libre se puede comprometer. ¿A ti te gustaría que te tuvieran que amar o te quisieran amar? Una cosa es tener que hacerlo y otra cosa es querer hacerlo. Dos cosas diferentes. Entonces obviamente Dios, Dios dice... Yo quisiera que me quisiera, no me que tuviera, pues, y como para qué, qué sentido tendría la creación, qué sentido tendría la creación si no existiera la libertad. Entonces la libertad existe porque realmente es un compromiso y es un compromiso de vida. Vamos. Hola, ¿qué tal? Quiero mandar una cordial felicitación a Espectrito Televisión y a NB Radio Web 8106 por su décimo aniversario. Muchas gracias por estos 10 años de llevar alegría, música y mucha diversión a miles de hogares. Muchas gracias Néstor Alonso Villanueva Gómez y Laura Jennifer Bonilla Leonardo por todo el apoyo brindado a muchos de los nuevos valores musicales, incluida su amiga Mar Lira eternamente agradecida con ustedes y que vengan muchos años más de éxito en esos hermosos programas. Un beso con
3: todo mi cariño.
2: Imagínate que entras a un elevador y la rubia de tu escuela se sube <risa> contigo. Hola. Cada quien oprime su piso y de repente el elevador se descompone. Oh. Hace mucho calor, ella se desabotona un poco la blusa. <risa> Te mira, te sonríe de manera juguetona.
1: Qué loco, ¿no?
2: Nada podría arruinar este momento, a menos que...
1: Oye, amigo, ¿me prestas tu celular para marcarle a mi novio?
2: Deja de ser un amigo y empieza a ser un hombre. Nuevo Axe, ex-friend. Limpieza de salud.
3: casi siempre empezamos con una oración. Y
2: si has pedido un libro de mormón,
0: otros materiales, te lo vamos a entregar personalmente.
3: Si indicaste antes que quieres hablar de un tema en específico, vendremos preparados para tratarlo.
0: Y si quieres hablar de cualquier otro tema, también estamos a tus órdenes. Después de nuestra visita, si quieres tener otra visita, Buenísimo.
1: Y si no, está bien. Nos vamos a despedir y siempre, siempre le vamos a decir lo mejor.
0: Siempre está bienvenida en la iglesia. Más que nada, queremos que sepas que somos personas normales. Queremos ayudar y estamos bien animados a conocerte. Lo mejor de la comida japonesa en un solo lugar. Sushi Roll Plaza Citadela en San Luis, Potosí.
1: El ritmo más fresco del ambiente tropical. ¡La
2: Guateque! ¡Calma! Trabajamos por mantener la alegría de la fiesta en todos nuestros eventos, porque somos tu mejor
3: opción. ¡Síguenos en nuestras redes sociales, como Sonora Guateque. Contrataciones al 449-115-1056. ¡La Guateque! no entendía por qué pero de las cosas más dolorosas eh, para mí fue pasar de la niñez a la adolescencia bueno la adolescencia en sí es como una transición entre la niñez y el ser un adulto y duele muchísimo duele mucho porque el cambio hormonal no hace que uno sufra muchos temores inseguridad muchos miedos y, y es una etapa donde justo pasan muchas cosas vergonzosas, hasta que por fin ya la gente dice, uy, ya está grande, y está bonito, está bonita. Y ya cuando es un adulto, ¿no? 18 años, 19, 20 años, la gente dice, wow, es todo un hombre, es toda una mujer. Y la sociedad califica de que ahora sí se puso bonito. Estaba feíto porque está en la transición y ahora se puso bonito. Pero con el tiempo descubrí que era al revés. En realidad me había puesto feo, muy feo, a los 18, a los 20, que cuando todo el mundo decía, oh, ahora sí está alto, ahora sí está... Me había puesto feo porque me había convertido en un adulto. Y los adultos somos feos. ¿Por qué somos feos los adultos? Porque a, ahí comenzamos a desconfiar, ahí comienza, comienza la malicia. Ya vi, tiene uno vivencias en la parte emocional, emocional, en la sexualidad, que lo hacen a uno ya tener malicia y a no creer tanto. Uno dice, pero ¿con qué cuento me va a salir este? ¿O qué cuento le digo a este para que me crea? Comienza un juego de la malicia y por eso me entendí que me había puesto feo y que mi infancia había sido en realidad el momento más hermoso y mi adolescencia, porque allí aún no era un monstruo. Y por eso duele tanto la infancia, la adolescencia duele porque comienzo a dejar mi niñez queda atrás y se acaba esa fantástica etapa donde yo creía en todo. Sin embargo, descubrí que el niño que hay dentro de mí sigue vivo, sigue vigente. Y por eso es un placer estar aquí y decirles que son mi público más importante. Hoy me preguntaban ¿qué lo inspira? ¿Qué inspira a Yokoi Kenji cuando habla en público, cuando va a hacer un mensaje? Me inspiro en los niños y adolescentes, en ellos me inspiro. Me inspiro en mi época, traigo recuerdos, y cuando estoy hablando con unos directivos de una empresa, el ambiente es tenso, son así, son gerentes, doctores, y yo estoy todo el tiempo viendo niños dentro de ese señor, no se confunda Kenji, no le crea esa cara que está, hay un niño adentro, hay un niño adentro, hay un niño adentro. Me concentro y de repente logro sacar una sonrisa y bueno, lo que han visto en las conferencias, se están todos riendo porque son niños. Tienen el niño dentro de ellos vivo, conecto mi niño con el de ellos y todo se torna una buena experiencia. Pero hoy no tengo que hacer eso en este momento, simplemente disfrutarlo. Aquí el, el único monstruo, que soy yo, pero tengo el niño adentro y le aseguro que está vivo. Programas que veo para estar actualizado en patrones de comportamiento de la sociedad. Mis programas más importantes son Hora de Aventura y es en serio. Rick and Mortis. ese es pesado. Hora de aventura me gusta porque Finn y Jake creen en todo. El rey helado los engaña una y otra vez y ellos siguen creyendo. Y lo interesante es que cuando los engañan, porque ellos creen en todo, son muy inocentes y no, no maduran, aunque Jake tiene 32 años, ¿sabía el perro? Tú tranquilo, yo nervioso, dice Jake, ¿no? Por eso le puse a mi perro, a nuestro perro, el schnauzer, le puse Jake, Mr. Jake, le decimos. Como es un schnauzer y tiene barba, entonces es un señor. Mister Jake. Y en algunos videos él habla, ¿no? Con Clayton nos conocimos en Yokohama, Japón, a la edad de 18, 17 años. Hicimos una gran amistad y él me ayudó a sacar el niño que había dentro de mí, que estaba muy resentido, rezagado, porque vivía en medio de adultos, estaba todo el tiempo hablando en público y cuando encuentro la amistad, por eso la amistad es importante. Me parece que lo más importante de un evento como estos, en realidad, de las cosas más importantes, es la amistad, son los amigos, es lo mejor. Pasamos muchas cosas, pero esta amistad, ya tengo casi 40, Clayton 38. Ah, bueno, la primera locura que hicimos fue que yo lo, lo miro y le digo, Clayton, yo mucho tiempo con los adultos y quiero volver a hacer locuras como cuando era niño. Y Clayton dijo, hágale. ¡Ah, ¿Y, ¿Y qué hacemos? Le dije, yo siempre soñé meterme en una máquina de esas que lava la ropa las la de Japón, son muy grandes ¿no? ha visto las películas que la gente ve? Yo, yo siempre soñé meterme ahí Clayton dijo, uy no, eso es peligroso nada, eso no eso, pues no, no, pues no le echamos plata solo nos me, me metemos y usted me da vueltas y entonces fui y me acompañó a la locura y, y ya grande, ya con 19 años haciendo eso pero no entré en la máquina, no pude entrar y le dije, viejo le toca a usted y, y era mucho más flaco Ahorita está gordo, imagínense. Era tan flaco que entró en la máquina. Y yo le dejé cerrar, y me dijo, no, no, no cierre, no cierre, y dejaba el, pie, el piecito así. No, no, no cierre, no cierre. Deje cerrar, no, 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 cierre que me da miedo. ¿Qué tal eso no abra? No, eso sí abre, güey. No, ¿qué tal no, no abra? No, no dejó cerrar, recuerdo, y se quedó con el piecito ahí afuera. Y yo dije, bueno, listo, así le doy vueltas. No pude cumplir mi sueño, pero dije, que él lo cumpla por mí. Y, y era pesado, le di una vuelta, pero cuando llegaba hacia arriba, ¡uh! bajaba otra vez. Entonces la patica se veía. O sea, uy, uy, ¿qué pasó? Bien, 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 otra vez, hágale. ¡Uf! Y los japoneses tienen cámaras por todo lugar. Eso estaba con una cámara, pero jamás pensé que alguien estaba viendo atrás de la cámara. Uno, uno piensa que, que, que eso está apagado o que eso lo graban, pero, pero no puede haber alguien atrás así. Cuando entra un señor al coin land, a, la, a, la, a la lavandería, ¿cierto? Automática. Un viejito, yo pensé que era un cliente, pero me di cuenta que no era un cliente. Cuando él entra, ¡oh! ¡oh! Y no, me regaña. Y yo tapo a Clayton. Y, y el viejito dice: ¡Oh, no, ¿Ustedes dos qué están haciendo? Y yo digo: ¿dos? Ah, o sea, lo, ya sabe. Y cuando él dice así, yo me quedo mirándolo como, ¿qué le importa? <risa> Metido. Nada. Yo no, no me emocionaba. No, no, señor. Pues uno, uno piensa eso, ¿no? Que le importa. Pero no, no, uno dice, no, señor, nada. ¿Por qué dos? Pensé yo. Y dice, come comí todos dos. Los, los vi por la cámara, me dijo. Y ahí yo le dije a Clayton Page, pegaron, ya nos agarraron. Le dije en portugués, salga. Y, y, y comenzó a salir. Y pues no era fácil, tuve que ayudarlo. Y el japonés así. ¿Se, lembra, ¿se acuerda de ese japonés? Tenía como un gorrito o algo así, que estaba viendo por la cama. Todo se arregló por una palabra que dijo Clayton. Una de esas revelaciones profundas que él tiene. Sí, cuando él salió, miró el japonés y le dijo, estoy seco. Y se fue. Y se fue corriendo. Oh, ya me sequé Y se fue. Y el japonés se queda mirándome, se secó, se secó y me fue. No nos persiguió ni nada, pero después yo me reía hasta que me dolía la barriga. Esa fue una de las la, la primeras locuras. De ahí para allá, una cantidad de locuras, muchas no se las podemos contar. Sí, porque una cosa es sola de aventura, ¿no? Otra es Ricky Morty. Ricky and Morty es para mayores de 16 años, ¿verdad? A no ser que esté acompañado con los, con los padres. Y yo veo con Keigo Daniel, que tiene 11, Ricky Morty, y analizamos cada capítulo y estamos desesperados por la siguiente temporada. Algunas son muy violentas, sangrientas. Eh, así realmente la vida también. Eso es lo que me alimenta. La, la gente no se imagina. La gente piensa que yo leo quién sabe qué tipo de libros para dictar una conferencia. Pero mi, mi inspiración, toda mi inspiración, está en la niñez. Están los niños, un show más. si ¿Sí ven un show más? Un show más donde siempre se abre... Eh, cualquier cosa que hacen se abre un universo. Han jugado demasiado play, ahora tienen que enfrentar al yo no sé, una llanta. Uy, ya vi videos así, qué pesado eso, ¿no? Se meten en la llanta, pero el amigo se va y nunca lo encuentran. O sea, yo no veo el video donde digan está bien, ah se fue y se acabó el video. O sea, yo no, no sabemos nunca qué pasa con el que se va en la llanta. Estoy preocupado con esos videos. ¿De qué? ¿De combustible? ¿Eso que... ¿Cómo se llama eso? ¿De hierro? Uno... Sí. Ah. Estaba sí. vacío, de metal. Y me metí ahí. Ajá. Y me lanzaron. Oh. Y me
2: desmayé. sí? Sí. De tanto Oiga, dar vueltas, no Me desmayé. <ríe> es que eso agarró mucha velocidad. <ríe> y ya,
3: hasta ahí era bueno, normal. Bueno, mire, lo que... pero es que yo tengo que decirlo. Usted se desmaya por todo, güey. <ríe> Oh, sí bueno. Fuimos a vacunarnos Para la fiesta amarilla <risa> Y después de la vacuna Dijo Pepe no puedo, no puedo Y se desmayó No, no se fue una de vacuna. todo yo, Pero <risa> qué le inyectaron No, hay gente así Me dijo la, la, la enfermera Y yo, ¿en serio? lo sí, está en una silla así Desmayado Y yo, seguro que no le metió eso Por otro lado Por una vena o algo así No hay que llevarlo No, se, se, se desmaya Entonces ya No sé Pesh. Yo tampoco <risa> Es inevitable, mire, no 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 necesitan desesperarse por crecer, porque gústele o no, va a crecer, ¿no? Entonces, ¿para qué desesperarse y más bien disfrutar esta etapa? Porque realmente, para, en mi caso, es la que más inspira mi trabajo actual, es la niñez. Ahora, en la niñez también pasan cosas pesadas, ya se abren ventanas de, de universos de adultos, fuertes, pesadas... Solo por la Internet, las cosas que, que pueden llegar a ver allí son atroces, atroces. Y sin embargo, en la infancia hay una cierta inmunidad ante esas cosas, donde uno olvida rápido y jugar se convierte en la sanidad más fuerte. Yo le digo a mis hijos, uno no va a la escuela a estudiar. Eso es una mentira gigantesca, uno no va a estudiar, uno va a jugar. Uno va por los amigos, para eso uno va. Lo que pasa es que allá hay unos policías que se llaman maestros, que lo hacen estudiar a uno, y no hay juego si uno no estudia, y eso es la guerra, esa es la guerra, ustedes vayan con la firme intención de que van a jugar, pero los va a agarrar la policía, y los van a hacer estudiar, y usted va a querer jugar, y, se va, y así es, así es la infancia, pero ir a estudiar a una escuela, no, 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 porque de hecho uno todo lo que estudia allá casi que lo olvida con mucha facilidad, pero lo que nunca olvida son, son los amigos, son las locuras y, y a veces uno se mete en líos. que digo? Daniel, mi hijo de 11 años, se metió en líos porque abrieron un chat. Un chat por WhatsApp. Un, un chat no, un grupo. Que actualizarse? ¿Qué un chat por WhatsApp. Es sí, un grupo, un grupo, un grupo de WhatsApp. Y entonces comienzan, ah, que ayúdenme la tarea. Comienzan todos, ¿no? Todo es de tareas. No, oh, pero la tarea, no, que la tarea, no. Y comienza a ponerse ya piensan, Ah, entonces envíale, usted. entonces no envíe nada. Entonces, entonces y comenzaron a insultarse. Y como insultar a esa edad es delicioso, ¿no? Siente uno que siente estoy haciendo algo mal, no puedo tomar, no puedo fumar, pero puedo aumentarla. Y se han agarrado, a insultarse. Y pues son niños, 11 años. Obviamente los papás tienen las claves, tienen todo y comenzaron los papás a tomar pantallazos. ¿Por qué se han tratado? Usted coma, tú coma una más grande. Yo no tengo una más grande. Entonces llaman a Yoko y Kenji, ¿no? Para que vaya allá, al colegio. Y está Keigo sentado así, los profesores ahí, yo estoy ahí. Y tengo que ser adulto ahí. Ahí tengo que ser adulto. Pero por dentro en mi espíritu le estoy hablando a mi hijo como, como el abuelo de, de, de Morty. no Tranquilo, Morty pero hay que hay que aceptarle dije yo viejo viejo hay que aceptarlo <risa> hay que aceptar, pedir perdón porque el niño es grosero. Yo voy a aceptar, profe, a mí se me salen groserías en la casa y el niño me escucha y pues también las dice. Eso también es mi responsabilidad y a esa usted sabe, perdón, maestra, eh, que digo, pide perdón, eh, perdón y nos muestra lo que aunque yo por dentro yo veo digo, yo era peor. <risa> No quiero justificarle a mi hijo eso, pero tampoco quiero hacer un caos. La maestra me llama, tengo una agenda muy apretada y la maestra me llama y me dice, lo necesitamos urgente en el colegio. Yo, ¿Qué, ¿qué pasó? Es algo sobre Keigo. 11 años tiene Keigo. ¿Está bien? Es, es mejor que venga. Y yo, miércoles, ¿pero qué pasó? ¿Pero qué pasó? Es mejor que venga. Sí, pero ahora mismo sin sí, eso. ¿Pero ¿Pero hay heridos? No, 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 no no hay heridos, o sea, no hay heridos, no. no Porque cuando le dicen a uno es mejor que venga Con una agenda como la mía, uno dice No, pues Keigo secuestró el salón Y ahora tengo que estar con un megáfono afuera Keigo, deje salir las niñas por lo menos No, Yo me imaginé algo así Y no, era, era lo del WhatsApp Y yo miro a los pro, Me tengo unas ganas de decirles, venga Crearon un grupo Y se insultaron ¿Por qué exageran tanto los adultos cuando se trata de niños? No puede decir eso, no puede. La verdad es que lo dicen cuando papá y mamá no están. La verdad es que pasan muchísimas cosas. Y lo que quiero transmitirles es que nada en realidad puede ensuciar su alma si usted no lo deja. Todo puede ser simplemente un, un juego si uno así lo asume. Crecí en Ciudad Bolívar, vi mucha violencia, vi muchas cosas que un niño no debería ver. No me amargó ni me volvió alguien malo porque cuando me encontraba con otros amigos comenzábamos a jugar en Ciudad Bolívar y no importa cuán pobre, complejo, violento fuera el lugar ahora era un escenario de correr y correr y jugar y jugar y sí, era un poco grotesco nuestros juegos porque hay muchos perros en un barrio popular alguien vive en un barrio popular donde uno dice, está lleno de perros y esa era mi alegría, entrar a una panadería cuando me dicen ¿no, usted ¿por qué dice que Colombia tiene mentalidad de pobreza? porque en mi infancia yo entraba a una panadería, todo cochino, sucio, miraba al señor y le decía, vecino me regaló un pan, <risa> es que tengo hambre, así lo hacía. Y lo miraban, agarre ahí uno, uno nomás, gracias vecino. Y agarraba el pan, salía corriendo y afuera los otros amigos con una bolsa llena de panes, de todas las panaderías, llena de panes, para darle a los perros. Entonces teníamos una fila de perros, cuando llenábamos la bolsa comenzamos y claro, felices viendo un, una fila, una congregación perruna, porque teníamos el tesoro. ¿Y dónde había conseguido yo eso? Pidiendo en la, en la panadería. Después me llevan a Japón, después de eso, y mi vida cambia, las experiencias cambian, pero jamás olvido eso. Por eso hoy, que soy un líder social, yo digo, no, de hambre no se puede estar muriendo. ¿De hambre morirse en Colombia? No, es muy difícil. ¿De hambre, hambre? No, es es de mala alimentación, es de mentalidad de pobreza, es un bloqueo, pero no se puede morir de hambre. Y cuando hablo con líderes que trabajan, por ejemplo, en la misma Guajira, donde se mueren los niños de desnutrición, y uno dice, pero ¿por qué es mentalidad? Me dice. Lo que usted dice, allá también es un tema de mentalidad. Así que mis vivencias en la infancia fueron maravillosas. Usted dice que para usted trabajar,
1: piensa más que todo en la niñez, pero yo me pregunto... La persona que usted la mira y dice, wow, o sea, la persona que más le influencia en su vida.
3: No tengo una persona específica que pueda decir, este líder, este mentor, porque tienen áreas, tienen áreas muy buenas. Entonces, en ciertas áreas, si es en lo social, tengo mis mentores, si es en lo empresarial, digo, wow, están estos, estos otros locos que tienen un éxito bárbaro. Pero como a mí me interesa mucho la parte humana, la nacionalidad humana, el que no hay venezolanos, no hay colombianos, hay gente. Entonces los maestros en esa rama que a mí me fascina son los niños. Imagínense esta escena, está el, el coro de la iglesia cantando. Yo leí esto hace mucho tiempo. Todos son caucásicos blancos y solo hay una morena, solo una morena. Allí en medio de todos los caucásicos y los dos niños están viendo a sus, sus mamás cantando en el coro. Uno de ellos es moreno. Y el morenito le dice al amigo, mi mamá canta en el coro. El amigo le dice, "Ah, la mía también. Entonces el blanquito le dice, mi mamá es la última aquí de la izquierda. ¿sí?". Y el moreno dice, ah, sí. Y el blanquito le dice, ¿y cuál es su mamá? No, pues si solo hay una morena, ¿cuál es su mamá? Él, él no vio a la mamá porque no entiende de color. Solo ve mamás. No ve morenos, negritos, blanquitos. Y esa etapa es la que a la que necesita retornar el adulto, donde dice, yo no veo blancos, negros, amarillos, yo soy amarillo, no, según la división, yo soy amarillo por ser asiático, no veo amarillos, blancos, no veo venezolanos, colombianos, solo veo gente, personas, por eso me inspiran tanto los niños en esa rama, en, en mi rama. Sí, el caballero Hugo, Hugo Boss.
2: Dragon Ball es satánico.
3: Campeón. Sabía que acabo de recibir un dato de que las personas que han visto Dragon Ball desarrollan ciertos principios de, de lealtad, de amistad. Y claro, es que uno ve la serie... Bueno, ¿han visto la serie? Ese Goku... Goku es retonto. Sí, él, él tiene un enemigo y dice, eres un muy buen enemigo. Creo que perdí ante ti. O sea, reconoce todo, no pelea con ira, con rabia. Tiene muy buenos principios. Yo, yo creo que las personas que llegan a juzgar una serie como Dragon Ball es porque no se han sentado realmente a verla, a ver qué, qué principios me están... Y solo se dejan guiar por la palabra dragón y porque hay personajes que se llaman Satán. Y esto es bueno que lo sepan a esta hora. No todo el que se llame Satán es Satán. Y no todo el que se llame Jesús es Jesús. Hay que analizar, es el contenido y no el nombre, sino el contenido.
2: Eh, una pregunta, aparte de Corea,
1: porque yo he visto ya que se viste muy raro, ¿en Japón también hacen lo mismo?
3: ¿Que se visten raro? O sea, raro? se
1: visten raro, o sea, se dicen como caricaturas o se visten así todo raro.
3: Oh, o sea, ya, ya, ya. Sí. De hecho, creo que nace en Japón el cosplay, que es representar los personajes que más nos gusta de las series a través de los disfraces, ¿no? Y ya eso se volvió un concurso y en muchos países hacen estos, estos concursos. ¿Cómo hacer para que nuestros papás vuelvan a ser como niños? Porque a veces pasaron por una niñez muy compleja y, a, y alguien dijo por acá, quedaron traumados. <risa> sí, 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 pero ¿cierto que sí? Le, le voy a decir cuál es la clave. La clave que ustedes tienen la llave para convertir ese adulto monstruo, porque es un monstruo, está así. Y, y es, es grotesco cuando un papá se para así. Solo escúchelo. ¿Usted es que me vio la cara de bobo o qué? No, no, venga, quieto, quieto ahí. No, 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 no corra porque peor. Venga para acá, venga, venga. Entonces, claro, y solo el tono hace que uno... Pero mire, es, es falso, es un monstruo falso. Hay un niño adentro. Y yo le enseñé esto a mi hijo. Cuando usted queigo se me pare, cuando yo estoy así y me diga, espere, 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 cálmese, cálmese. Papá, papá, cálmese. Respire, papá. Si usted no me lo dice con ironía, si no se burla de mí, sino que me... y me calma, el monstruo se va. Y él así. Porque se pone solo bravo, así. Lleno de ira, hasta que me dijo, papá, pero cálmese. Y yo, pero es que usted también... Sí, pero no grite así. Bueno, sí, tiene razón. Y comenzó a mejorar nuestra relación como nunca. Yo le, hace, le, le hago bullying a mi hijo. Yo le hago bullying. Porque en el colegio le van a hacer bullying. Y para que no le afecte allá, pues se lo hago en la casa. Entonces cuando llega allá, ya está fuerte. Dice, no, mi papá me dice cosas peores. Es, es en serio, es mi método. Entonces le hago bullying, pero el bullying va evolucionando. ¿Cómo? Hay algo que le decía al Keigo, él le afectaba mucho. Y me decía, papá, ¿cuándo me va a dejar de, de decir eso? ¡Bravo! Y yo le dije que digo, venga, venga, suére, suére, no se ponga tan bravo. Cuando deje de afectarle, busco otro bullying. Y ese se acabó. Y me miró a mí, me miró así y entendió. Y la siguiente vez le dije lo mismo, me miró así, sí. <risa> ¿Sí? ¿Qué? Eh, tiene novia? tiene novia? <risa> Uf, varias. Entonces, claro, cuando ya un niño dice así, uno dice, miércoles. Perdí el poder, pero voy a buscarle otro. ¡Está gordo, está gordo! ¡Uh, Soy re gordo! Y voy a crecer más, voy a hacer un sumo, papá. Pero ahí verá. Entonces uno dice, caramba, lo superó. Y tengo que buscar cada vez más y poco a poco voy formando un niño. Pero el poder lo tiene usted. Tenga la capacidad de enfrentar a sus padres con amor y los acaba. Usted le da una tunda a su papá, si lo mira así, y le dice, Esper espere, 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 no se ponga tan mal, por favor.
0: Amigos, nosotros somos la
2: mexicana Sonora Uruguay. A mil gracias a todos nuestros grandes amigos del por esos likes, por esos comentarios y millones de gracias por ese gran apoyo desde San José de Ola Puebla para el
0: mundo. La mexicana Sonora Uruguay.
3: Honor Caliente, caliente de, Jorge de Jorge Amaral. Contrátanos para bailes y conciertos. Tenemos promociones especiales para cumpleaños, bodas y 15 años. Nuestros teléfonos 333 461 6615 y el radio 62 Asterisco 12 Asterisco 63118. Cuando estamos
2: distantes, nos deseamos. por eso baila, baila, baila. Baila bailarina. O visitaremos
1: a la página web
3: sonoracaliente.com. Baila bailarina.
2: Caliente. Como café y tequila, lo más nuevo de banda sonora imperial, de los hermanos Reynoso. ser como el café que tú disfrutas, despertaré contigo siempre
0: En Twitter como arroba nbr de web 1 y en Instagram como arroba nbr de web 8106 La mejor frecuencia de cuadrante por internet, nbradioweb81.06.
2: Amor, paciencia, presencia. Creo que es lo más importante en la vida. Estás haciendo dramas, pierdes tiempo en estupideces, permites que tu mente te cuente una historia y se la compras y no te das cuenta que el amor está ahí. Buscas amor, no hay nada que buscar, nada va a llegar. Eres amor, está en ti. Lo que pasa es que no te atreves a amar, porque amar requiere que seas responsable y requiere que dejes de codepender. Si hay un amor, si estás lleno, si estás con autoestima, Estás en presencia. Estás aquí ahora. ¿Por qué corres? ¿A dónde chingados vas? Estás con prisa. Te urge morirte. Cuando la neta es que si pudiera venir tu yo del futuro y te dijera todo va a estar bien, vas a llegar a donde quieres o vas a estar en un lugar increíble, ¿cómo estarías reaccionando ahorita? ¿Cómo se siente una persona que ya tiene todo lo que quiere? Y lo malo de querer... Es que de hecho se siente desmotivada. Es como, ¿y ahora qué sigue? Nada, otro querer más. Deja a tu ego que quiera. El ego no se quita, no se trabaja. Déjalo, porque lo que sueñas y quieres a los 17 o a los 25, o a la edad que sea, no necesariamente es lo que te mereces. Querer es del ego. Lo que te mereces es, del, es desde el amor más profundo. Mereces abundancia. Mereces presencia, mereces paciencia, mereces estar en paz y en calma. Pero quieres un coche y quieres dinero y quieres éxito y quieres reconocimiento y quieres hijos y quieres casa y quieres, 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 quieres. Nunca estás a gusto. Y en cuestión del amor siempre estás esperando a que alguien te lo dé, algo llegue. Y crees que el amor es una idea externa en donde alguien viene y te llena, cuando tengas hijos, cuando tengas pareja, cuando tengas casa, cuando tengas éxito, cuando tengas reconocimiento, alguien me lo va a dar. Cuando el amor es un superpoder, observa, ama. Hay muchos tonos, colores del amor. Puedo amar pensando, puedo amar mirando, puedo amar tocando, puedo amar hablando. Pero es mi superpoder, es mi labor.
0: Gracias por estar con nosotros en este programa. Nos escuchamos la próxima semana para seguir conociendo y aprendiendo con los temas de actualidad, con los temas de momentos de reflexión a través de Nueva Radio Web 81.06, la mejor frecuencia del cuadrante por Internet.